0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 108e édition de Pierre de Touche, une émission consacrée à Colette. Alors, Gabrielle Sidonie Colette est née le 28 janvier 1873, il y a 150 ans. 150 ans après sa naissance, que reste-t-il de l'empreinte de Colette dans la littérature française Que reste-t-il de son approche en tant que femme, en tant qu'amante, en tant qu'écrivain Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette émission Colette a eu mille visages. On a coutume de dire que Colette était un personnage inclassable, à la personnalité atypique et menant une vie passionnante, intense, passant du musical au journalisme, de l'écriture sous tutelle de son premier mari, Willy, à euh, l'Académie Goncourt. Dans l'imagerie populaire, Colette, eh bien, c'est une certaine idée de la liberté. Mais qu'en est-il réellement alors qu'il y a deux jours que déroulait la Journée internationale des droits des femmes, il nous a semblé intéressant de lui consacrer une émission que nous avons choisie d'intituler « Colette féminine affranchie ». Et pour échanger avec nous ce dimanche matin, Frédéric maget Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes président de la Société des Amis de Colette, directeur de la maison Colette, maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans l'Aune, Auteur de nombreux ouvrages, dont récemment « Les sept vies de Colette » chez Flammarion, « Notre Colette » encore chez Flammarion, et vous avez co dirigé le cahier de l'herbe qui est consacré à Colette. Et Bénédicte Vergès-Saignon, vous êtes historienne et auteur de « Colette en guerre » chez Flammarion. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, pour commencer, on va aborder de la question de Colette et les femmes, « Colette et la cause des femmes », Frédéric Magé. Colette, féminine, assurément
1: En tout cas, Colette fut la romancière du féminin, certainement, une observatrice privilégiée des femmes, certainement aussi. Je me garderai de dire qu'elle était une écrivaine ou une romancière féminine, parce que là, vous êtes en train de réactiver un vieux débat qui n'a d'ailleurs toujours pas terminé sur ce qu'on appellerait l'écriture féminine, dans un débat dans lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui. En tout cas, euh, comme je le disais, Colette a mis au cœur de ses textes la question des femmes. Je mets ce terme vraiment au pluriel et euh, la question de sujets qui pouvaient apparaître à l'époque comme féminins. Mais en prenant soin, en prenant soin, je ne suis pas sûr, mais en ayant très vite conscience que ce qu'on appelle aujourd'hui les stéréotypes de genre euh, et notamment la façon de percevoir le masculin et le féminin ne correspondait pas foncièrement à ce qu'elle ressentait elle et donc assez rapidement dans ses textes elle a remis en cause euh, les représentations de genre qui étaient liées au masculin et au féminin parlant elle-même d'ailleurs à son propos d'hermaphrodisme mental comme si elle se plaçait dans un en deçà ou un au-delà euh, du genre.
0: Frédéric Maget, euh, je voudrais aborder la question de l'émancipation. Pierre de Touche, c'est une émission qui s'adresse aux francs-maçons et aux profanes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas francs-maçons. L'émancipation, ça compte énormément pour les francs-maçons, aussi parce que c'est le refus d'une euh, assignation. On a coutume de dire que Colette était émancipée. Était-ce vraiment le cas Il y a un paradoxe, elle s'est mariée, elle a dû travailler pour faire vivre le ménage avec son premier mari, Willy, qui l'a fortement poussé à écrire, conscient euh, peut-être à la fois de son talent et peut-être de la manne financière qu'elle pouvait représenter et en même temps, elle se met en couple avec Missy, une femme qui s'habille en homme. Donc, Colette et l'émancipation.
1: Déjà, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre Colette si on n'introduit pas dans le féminin, et je dirais de façon plus générale dans nos vies, le contradictoire. Colette est une femme de paradoxe et une femme de changement et de métamorphose. Le paradoxe et la métamorphose sont vraiment les deux grands mouvements de la vie et de l'œuvre de Colette. Je crois qu'il importe également, pour Colette comme pour d'autres écrivains, de distinguer probablement la femme, qui était malgré tout une femme de son temps, même si on peut juger qu'elle a brisé un certain nombre de marières, franchi un certain nombre d'obstacles, elle restait une femme de son temps. Elle le dira d'ailleurs assez drôlement dans les entretiens qu'elle donne à André Parino à propos de son premier mariage avec Henri Gauthier-Villard, lorsque André Parino l'interrogeant au début des années 50, alors qu'elle est devenue cette gloire des lettres françaises, et qu'on connaît le parcours qui fut le sien, est intriguée ou s'interroge sur le fait qu'elle soit restée si longtemps avec cet homme qui profitait d'elle. Elle répond avec une grande sincérité, « Mais que voulez-vous donc que je fasse d'autre ?» Elle était une femme euh, née au XIXe siècle, sans métier ni fortune, et il était très difficile pour elle d'imaginer un autre avenir. Cet autre avenir, elle va le construire au fur et à mesure de ses rencontres, avec un courage et une ténacité qui, euh, effectivement, forcent l'admiration et, et forcent le respect. Colette, en tout cas, est une figure de l'émancipation. Elle l'a été aux yeux de ses contemporains, comme aux yeux de beaucoup de femmes qui euh, lui ont succédé. Il faut dire que euh, elle a eu trois maris, vous le savez, elle a eu des maîtresses, elle a eu des amants, plus jeunes, plus jeunes, donc... Plus plus ancien et plus jeune, je veux dire. Donc, en matière, disons, de mœurs, était une femme affranchie. Elle était affranchie aussi des codes, y compris littéraires, de son temps, euh, ne répondant jamais vraiment aux cases dans lesquelles, dans laquelle, dans lesquelles on voulait la placer. Euh, quittant le roman pour le journalisme, quittant la scène pour la publicité, ouvrant un magasin, magasin de produits de beauté. Elle le dit d'ailleurs assez drôlement dans un très joli texte qui s'intitule « Avatar dans, » dans Vogue en 1932, au moment où elle lance ce magasin de produits de beauté, où elle devient donc une femme d'affaires, une chef d'entreprise. Et elle dit ben « Finalement, vous m'avez reproché, quand j'étais une femme de lettres, de d'être montée sur les planches, euh, d'être devenue comédienne, quand... »« Je me suis lancé dans le journalisme, vous me l'avez reprocher. Maintenant que je fais du commerce, j'ai l'air de déchoir également. Je veux faire ce que je veux. » Elle l'a déclaré très tôt dans sa vie, puisque cette phrase se trouve dans « Les vrilles de la vigne » en 1908, alors qu'elle avait une trentaine d'années. Et la force de Colette n'est sans doute pas de l'avoir dit, car elle n'était pas le seul à le dire, mais de l'avoir fait. Et d'avoir réussi, dans un demi-siècle qui n'était pas très favorable aux femmes, disons-le nettement, d'avoir su imposer son nom, son œuvre, sa personnalité et des choix de vie, qui, je le répète, impressionne aujourd'hui. Quand vous pensez à une année cruciale pour Colette, comme l'année 1910, cette année où elle publie La Vagabonde, qui va être donc son premier chef-d'œuvre romanesque, il faut vous imaginer une femme qui est divorcée, qui gagne sa vie, qui gagne sa vie en montant sur les planches et en se montrant à moitié nue dans un certain nombre de ses spectacles, mais en se produisant également aux côtés de sa compagne d'alors, Mathilde de Mornic, qui, comme vous le rappeliez, assume publiquement une identité masculine. Elle est donc marginalisée à bien des égards et par bien des milieux. Et malgré tout, elle affronte avec beaucoup de courage et même un côté un peu crâne qu'elle tient de sa mère, Sido, sans doute, eh bien, cette liberté et les choix qu'elle fait. Et ça, je crois que ça a été d'une grande force émancipatrice. Colette n'était peut-être pas aussi émancipée qu'on le croit, mais en tout cas, son œuvre et le modèle de sa vie a été une force d'émancipation pour beaucoup de femmes.
0: Alors, vous le rappeliez, on ne peut pas aborder Colette sans aborder la question de l'homosexualité féminine. Elle est une des premières romancières à aborder dans ses romans, mais aussi une forme d'autofiction quelque part, cette homosexualité.
1: Je pense que Colette est une romancière qui pose la question de la sexualité, et notamment de la sexualité féminine. Mais pas que Colette est une personne et une romancière qui va explorer toutes les potentialités de la sexualité. Un texte qu'elle considérait comme un de ses chefs-d'œuvre, ses plaisirs qu'on nomme à la légère physique, qui vont être réédités sous le titre « Le pur et l'impur » en 1941. Bénédicte Vergé-Chégnon nous en parlera peut-être tout à l'heure, justement. Ce texte est un texte assez étonnant, puisque Colette y procède à une forme d'enquête où elle va à la rencontre de toutes les formes de sexualité. Vous avez la dame d'un certain âge qui entretient une liaison avec un homme plus jeune. Vous avez la figure du donjon. Elle revisite d'ailleurs d'une façon assez originale ce mythe de donjon. Vous avez l'homosexualité masculine et vous avez l'homosexualité féminine et notamment la question du travestissement ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui la transidentité. Cette question de l'homosexualité féminine, Colette l'a placée très tôt dans son œuvre puisque vous la trouvez déclonine en ménage donc dès 1902 dans, dans, dans l'œuvre de Colette, elle va revenir à temps à temps régulier de façon toujours assez assez tendre euh, parce que Colette a, pour toutes les formes et tous les choix d'ailleurs, euh, une absence de jugement. Ce n'est pas quelqu'un du tout qui cherche à juger, elle cherche plutôt à, à voir, je ne dis pas à comprendre, sinon au sens étymologique du terme, c'est-à-dire à, à prendre avec soi et à regarder avec beaucoup d'honnêteté. Et vous savez, hein, ses plaisirs, est en partie une réponse à Marcel Proust, à qui elle reprochait dans Sodome et Gomorre d'avoir mésestimé euh, Gomorre, ce qui explique euh, que Colette passe peut-être pour aujourd'hui pour une icône LGBT. Euh, un des exemples de cela, c'est la fameuse photo de Colette en smoking, cette photo qui a été très couramment utilisée, encore récemment par Emmanuel Lambert dans le très joli album qu'elle a, qu a consacré à Colette donc à l'automne dernier. Elle a mis en couverture cette, cette photo célèbre. La revue des Deux Mondes a fait de même au mois de février, quand Gérard Bonnall et moi-même avions réédité Colette Journaliste, c'est aussi le choix de l'éditeur. Alors qu'on le sait, Colette n'a jamais porté de costume masculin à la ville. C'était un costume pour une séance de photos, mais ça reste attaché à l'identité de Colette, même si, pour terminer ma réponse, je rappellerai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Colette avait la volonté de se situer dans, euh, dans cette zone qu'elle appelait l'hermaphrodisme mental, qui n'est donc ni tout à fait du côté de l'homosexualité féminine, ni tout à fait du côté de l'hétérosexualité ou de la bisexualité, elle serait, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, non binaire ou fluide, si vous voulez.
0: Alors, Bénédicte Vergès-Saignon. Frédéric Magé abordé euh, la question de la sexualité qui est très présente, que euh, Colette a, a, a beaucoup euh, évoquée. Et Colette a également souvent décrit des hommes faibles, je dirais presque des hommes euh, objets.
2: Oui, euh, effectivement, quoi qu'elle ait proclamé sur tous les tons qu'elle n'était pas féministe, euh, souvent les, ces personnages féminins sont plus forts, plus courageux, plus déterminés, que ces personnages masculins qui peuvent être, euh, voilà, finalement, versatiles et faibles. Et euh, c'est vrai que cela vient euh, vraiment trancher pour une femme de son époque, et je pense, ce qui a fait qu'elle a été identifiée finalement, je dirais, dès l'entre-deux-guerres, comme un grand écrivain avec des guillemets autour, c'est pour en revenir à la question que vous posiez en entrée à, à Frédéric, que qu'elle n'est pas un, un écrivain, une femme qui écrit pour des femmes. Voilà, effectivement, elle est un écrivain qui écrit pour tout le monde, même si euh, elle est très, très suivie par des lectrices, effectivement. Donc, euh, oui, des, des hommes qui sont... Euh, des hommes faibles, qui sont manipulables, euh, qui sont lâches euh, éventuellement. Et on voit bien dans ses écrits, lors des deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, qu'elle trace en creux un portrait des femmes à l'arrière, qui est aussi un portrait de courage, de ténacité, de persévérance.
0: Alors, euh, on reviendra après, euh, au cours de l'émission, sur la question du féminisme. Euh, il y a quelques jours avait lieu la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Je voudrais vous poser une question, euh, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite y répondre. Colette et la légalisation du droit à l'avortement Oui, oui.
2: En fait, euh, ça rejoint même la question de la contraception, c'est-à-dire que Colette ne peut pas... Euh, avoir eu euh, tant de choses à dire sur la sexualité dans une France où euh, toute la euh, propagande en faveur de la contraception est interdite et où euh, l'avortement est un délit, sans euh, bien entendu en parler, en creux, sans créer des situations autour de ça euh, dans, dans ses romans et euh, elle-même n'a pas eu d'enfant euh, avant d'avoir 40 ans, bon, sans qu'on sache euh, exactement qu'elle était la part de euh, la volonté ou du hasard. Mais euh, c'est vrai que voilà, je, je pense que elle en vient quand même assez régulièrement dans son œuvre à euh, évoquer cette question, mais Colette n'est pas une militante sur ce sujet, comme elle n'est pas une militante, euh, une femme engagée dans des causes euh, politiques ou sociales euh, non plus. Frédéric Maget.
1: Oui, j'ajouterais que votre question est sans doute liée à ce texte qui s'intitule « Gribiche » que Colette publie en 1937, où Colette évoque pour la première fois dans un contexte littéraire, la question de l'avortement dans un milieu qu'elle connaît bien, celui du musical, et elle va décrire l'horreur des avortements clandestins à l'époque. Je crois aussi, pour rebondir sur ce que disait Bénédicte, que aujourd'hui on a tendance à, et à raison, sans doute, à poser la question de l'émancipation à travers le prisme du droit. C'est-à-dire que nous pensons souvent en termes de lois, en termes de normes, en termes de règles pour encadrer finalement ce droit à aider à la question d'égalité. Cette question pour Colette ne se posait pas, en tout cas ne se posait pas euh, comme première. Colette avait une grande défiance à l'égard de la politique, elle l'a dit, elle l'a professé Lorsqu'elle a eu quelques relations amicales avec des politiciens, c'est parce qu'ils avaient d'autres centres d'intérêt en commun, si je pense en particulier à Philippe Berthelot. Mais sa grande force, là encore, c'est que Colette procède à une sorte de révolution copernicienne du regard, c'est-à-dire qu'elle ramène le regard du narrateur, de la narratrice, de celui qui parle, de ce qui s'exprime en littérature, dans le corps de la femme et en elle en quelque sorte. De ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai souvent été amené à dire qu'elle se distinguait d'une autrice comme George Sand, qui elle a des modèles qui sont essentiellement masculins et qui adopte le point de vue faussement neutre des grands romanciers du 19e siècle. Colette adopte véritablement son point de vue qui est le point de vue des femmes, ce qui l'amène à observer chez les femmes sans le juger, parfois sans s'en approuver toujours, c'est le cas pendant la Première Guerre mondiale où elle assiste à un certain nombre de bouleversements du féminin à la fois dans le langage, dans le vêtement des femmes, dans le fait que les femmes s'approprient de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs, de nouveaux territoires. Elle n'est pas toujours très favorable, elle regarde avec une certaine ironie tout cela, mais elle le note et elle le constate. Et c'est pour ça que sur la question de l'avortement, euh, ayant été effectivement une femme qui a côtoyé des milieux extrêmement différents, et notamment ce petit peuple du Music Hall, elle ne pouvait pas manquer d'assister à cette horreur de, de l'avortement et sans doute qu'elle aurait apporté à, à son soutien à, à toute mesure qui permettrait aux femmes de disposer de leur corps. Parce que, là encore, je rebondis sur ce que dit Bénédicte à juste titre, Colette pose la question de la maîtrise du corps des femmes. Et notamment, cela passe par elle, par la dénonciation des politiques natalistes, notamment dans un texte assez célèbre qui s'intitule « Demain, point de suspension » qui est publié le 1er mai 1918, où elle critique très vertement, ce qui est très étonnant chez une femme qu'on dit volontairement, volontiers indifférente au grand mouvement de l'histoire, elle va euh, dénoncer les politiques natalistes mises en place à ce moment-là euh, par le gouvernement, parce que ça rebondit chez Colette sur quelque chose qu'elle tenait déjà de sa mère Sido dans son enfance, qui est la dénonciation des très grandes non grossesses et ces grossesses à me répétition qui font peser sur les femmes un poids énorme et qui ont des conséquences physiques, morales, sociales extrêmement importantes. Et on le sait d'ailleurs à titre personnel, Colette a abordé la question de la maternité d'une façon assez étonnante pour l'époque, puisque en 1913 elle devient mère, elle a donc 40 ans, et en 1914 elle publie un texte qui s'appelle « l Impression de maman » où elle évoque son expérience et ce qu'elle dit, d'abord un certain dégoût de la maternité, hein, Colette se comparait à un gros rat qui a couvé un œuf, mais aussi, lorsque l'enfant est à naître, elle dit avec beaucoup, je crois, de courage et de sincérité qu'il faut saluer, le fait qu'elle n'était pas, à ce moment-là, elle a repoussé le moment de voir le nourrisson parce qu'elle n'était pas certaine de l'aimer. Aujourd'hui, on connaît bien cette dépression qu'on appelle post-partum, on connaît bien également des refus de maternité, ça a été beaucoup étudié par la psychologie et la psychanalyse, Colette aborde cela, non pas en théoricienne, non pas en militante, comme le rappelait, le rappelait Bénédicte, mais à la fois par son expérience et par une grande sincérité. Donc, Colette n'avait pas du tout, euh, et ça a sans doute beaucoup surpris ses lecteurs, et je crois qu'aujourd'hui encore, ça continue à choquer, elle n'avait pas le culte de l'instinct maternel. Et elle, d'ailleurs, remet en cause cette notion même d'instinct maternel.
0: Alors, Bénédicte verger chaignon est-ce que euh, la question de la liberté, vous l'avez tous les deux un peu abordée tout à l'heure, n'est-elle pas, euh, pas centrale chez Colette, tant en ce, ce qui la concerne, mais euh, dans ses écrits également Oui,
2: alors, c'est vrai que euh, Colette a conquis sa liberté en conquérant euh, son indépendance financière, et en conquérant aussi une respectabilité, finalement, qui lui a permis de faire ce qu'elle voulait. Euh, Est-ce qu'elle prône la liberté dans ses livres Elle la montre, elle la montre en action, mais c'est important de, de dire que elle, elle ne fait pas de prosélytisme, elle ne défend pas ou elle n'illustre pas des causes. Euh, dans ses livres, c'est vrai qu'elle a toujours le ton de l'observateur et eh bien au lecteur à l'a lectrice de se faire euh, son opinion, sa conviction avec son intelligence et sa sensibilité. Mais néanmoins, c'est vrai que elle s'est efforcée et de plus en plus euh, de se montrer libre au cours de sa vie et ce même quand elle ne l'était plus vraiment. Par exemple, je pense à la fin de sa vie où elle est très handicapée par la maladie. Elle ne peut presque plus se déplacer et pourtant, elle prend là aussi euh, une attitude qui est eh « bien tant que je vis, même comme ça, je suis libre.
0: » Colette était-elle un modèle euh, Quand on lit Simone de Beauvoir… Euh, « Le deuxième sexe, Les mémoires du jeune fille rangé Colette est l'auteur qui est probablement la plus citée. Était-elle pour autant un modèle, Frédéric Magé
1: Alors, Le modèle supposerait une reproduction. Je ne pense pas que même Simone de Beauvoir ait imaginé reproduire la vie tout à fait romanesque, fascinante de Colette. Elle a été en tout cas une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, une force émancipatrice, et euh, elle a en tout cas ouvert la voie. Euh, alors Vous citez l'exemple de Simone de Beauvoir. Euh, Simone de Beauvoir rencontre donc Colette au mois de mars 1948. Elle n'est pas encore la grande euh, romancière qu'elle va devenir peu de temps après, même s'il a déjà une petite œuvre derrière elle et un début de reconnaissance. Et elle va voir Colette comme une ancienne groupie viendrait voir euh, l'écrivain euh, qu'il ou elle admire. Elle le dit hein, très joliment dans la lettre à Nelson Algren, elle était un peu amoureuse d'elle dans son adolescence. Comme beaucoup de jeunes adolescentes, elle a découvert l'œuvre de Colette euh, sous le signe de la subversion, puisqu'évidemment, elle raconte ses anecdotes où sa mère, voyant un exemplaire de Claudine à l'école dans les mains d'une des domestiques, arrache le livre comment les propos de son père sur Colette n'étaient pas plus aimables. Donc, Colette avait un petit peu le goût du scandale, le goût de la liberté, hein, et elle va la relire ensuite au moment où elle prépare donc le deuxième sexe, puisque en ce printemps 1948, elle s'apprête à, à publier euh, les premiers chapitres donc, du deuxième sexe, et évidemment elle va relire l'œuvre de Colette euh, sous un prisme qui l'intéresse à ce moment-là différemment, c'est-à-dire trouver chez Colette tous les âges de la femme. C'est pour ça que Colette est l'auteur, l'autrice la plus citée par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, parce qu'en fait, je le disais en introduction, vous avez toutes les femmes dans Colette, c'est-à-dire la jeune adolescente, si vous pensez à Claudine, la femme de 50 ans qui ne renonce pas ni au désir ni au plaisir, si vous pensez à Léa de Lonval, ou même à la narratrice de la naissance du jour, à la, la femme âgée qui affronte la question de l'âge, de la vieillesse et de la maladie. Toutes ces femmes, Colette, les aborde avec un regard nouveau, je pense, et avec cette forme de sincérité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette absence de jugement qui lui permet de noter un certain nombre de choses. Et donc, elle va trouver dans Colette une matière, en quelque sorte, inespérée, comme un témoignage, finalement, de cette traversée du premier demi-siècle, à travers le regard, le regard des femmes. Mais c'est vrai que Colette était aussi, si je pense et si je continue dans les, dans les romancières ou les écrivaines ou les artistes, l'exemple même de la réussite. Cette jeune fille qui était née à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans une famille sans métier ni fortune, qui avait été, disons-le, assez simplement exploitée par son premier mari, qui n'avait aucune ressource, il faut le rappeler, ça aussi c'est important, Colette, à la différence des grands romanciers de la première moitié du XXe siècle, si vous pensez à Paul Claudel, si vous pensez à André Gide, si vous pensez à Marcel Proust ou si je prends une femme à Anna n'avait pas de fortune personnelle. Écrire pour elle, c'était gagner sa vie. Gagner sa vie, comme le rappelait Bénédicte, c'était gagner son indépendance, gagner sa liberté. C'est une chose quand même cruciale et elle a réussi elle a réussi à dépasser tous les obstacles et euh, dès les années 20, elle est considérée comme le plus grand écrivain français vivant euh, par des gens comme, comme Henri de Monterland alors que au début des années 20, elle a encore assez peu publié finalement donc euh, cette reconnaissance arrive très tôt et va aller grandissante et lorsque Colette meurt en 1954 elle est véritablement euh, une gloire des lettres françaises mais quasiment mondiale sa mort est, euh, des a donne lieu à des articles dans le monde entier à ce moment-là, on n'a plus l'idée de ce que pouvait être la gloire de Colette à la fin de sa vie, parce qu'on n'a plus l'idée de ce que pouvait être la littérature dans la société française, de, encore même de, de l'après-seconde guerre mondiale. Donc il est certain que pour des femmes qui même ne vont pas aimer Colette, comme Marguerite Ursenard ou Marguerite Duras, elle est l'exemple de celle qui a réussi. Et donc, soit on l'aime ou on l'adule, soit parfois on l'envie.
0: Et ben, non, je vois que vous voulez réagir. Oui, euh,
2: n'oublions pas au, euh, à quel point Colette est une vedette, comme on disait euh, à cette époque-là. Elle est très présente dans la presse. Si nous connaissons tant de photos d'elle, ce n'est pas seulement parce qu'elle est photogénique, c'est parce qu'elle est volontiers photographiée, interviewée. Et au fond… Non seulement elle a beaucoup de lectrices en termes de nombre, mais beaucoup de ces lectrices sont vraiment des fans. Euh, Lorsqu'elle est dans la rue, il n'est pas rare qu'elle soit arrêtée par euh, des lycéennes pour lui demander un, un autographe. Euh, il, quoi qu'elle plaisante en disant que les jeunes filles viennent au Palais Royal sous ses fenêtres pour voir Jean-Marais et pas elle, parce qu'il est beaucoup plus jeune et beaucoup plus beau. Euh, en réalité, elle, elle jouit d'une cote de popularité euh, extraordinaire. Donc, elle est aussi une inspiration, même pour les jeunes femmes qui ne souhaitent pas écrire, mais qui veulent faire quelque chose de, de leur vie. Elle leur montre que c'est possible. Alors, Bénédicte, euh, euh, pardon. Je vous non, non, parlé. je voulais
1: juste rajouter une chose qui est importante pour rebondir, c'est qu'il ne faut pas oublier que Colette était une vedette, et que c'était un écrivain populaire au sens où elle avait un lectorat très nombreux. Ce qui fait que, quand vous posiez la question tout à l'heure de ces thèmes qu'elle aborde en pionnière, sans doute pourrait-on trouver dans la littérature certaines romancières qui, peut-être, ont abordé des sujets avant Colette, mais de façon plus confidentielle. La grande force de Colette, c'est d'avoir donné à ces thématiques une audience extraordinaire. Lorsque Colette, dans les années 30, tirait donc, ses premiers tirages étaient à chaque fois de 40 000 exemplaires, ce qui était considérable pour le premier tirage. Donc c'était vraiment une romancière qui avait une audience très importante et qui bénéficiait d'une grande reconnaissance qui permettait à chacune et à chacun de s'identifier au personnage, peut-être justement en raison de ses contradictions.
2: Et d'ailleurs, elle publie dans des collections qui ne sont pas très coûteuses à l'achat et elle, a, elle publie beaucoup de nouvelles ou d'avant-premières de ses textes dans la presse. Parce qu'elle a beaucoup de succès et donc ça rend ses textes accessibles à beaucoup de lecteurs et de lectrices sans avoir besoin d'un grand capital financier ou intellectuel. Alors, Bénédicte
0: vergès peut-on pour autant dire qu'elle était féministe?
2: Alors, elle, elle, si vous l'interviewiez, elle, elle vous répondrait non, elle, elle plaisanterait, elle provoquerait, euh, effectivement, Frédéric l'a évoqué tout à l'heure cette manière qu'elle a de se moquer des femmes euh, pendant la Première Guerre mondiale qui sont amenées à, à prendre dans l'économie euh, la place des hommes, euh, à conduire un tramway, à travailler en usine, à conduire une ambulance qu'elle recycle pendant la drôle de guerre en 1939-1940, et oui, elle se défend d'être féministe, euh, ce qui va avec son refus du militantisme et de la politique. Euh, mais elle est, euh, voilà, comme le philosophe qui prouve le mouvement en marchant, euh, elle prouve l'émancipation féminine et elle prouve la valeur des femmes, eh bien euh, par son activité euh, d'écrivain, par son activité professionnelle et par son indépendance.
0: Alors, je, je vais passer la, la parole à Frédéric Magé parce que je suis certaine qu'il va vouloir réagir. <rire> euh, même... Allez-y. Pardon, et en même temps, je vais vous poser euh, la question de l'engagement. Euh, elle n'était pas militante, vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure. Était-elle pour autant engagée j'ai deux questions en même temps. Le féminisme et l'engagement.
1: Sur cette question du féminisme de Colette et sur cette question de l'engagement, je crois qu'il faut aussi faire preuve euh, de, de nuances, d'une part, et d'un décalage dans le temps. Euh, Aujourd'hui, nous avons une conception du féminisme et encore, quand je dis une, je devrais dire des conceptions, des féminismes, mettre tout ça euh, au pluriel. Et en tout cas, on le voit bien, euh, le féminisme de celles qu'on appelle dans une généralité un peu fausse les néo-féministes aujourd'hui, non pas le féminisme de Simone de Beauvoir. Le féminisme de Simone de Beauvoir n'est pas non plus celui des suffragettes, et celui des suffragettes n'est pas non plus celui des saints simoniennes. Donc le féminisme a aussi son histoire, même si, j'aime souvent à rappeler, puisque Cathy Bernheim une des fondatrices du MLF le, le rappelait, quand le MLF a été créé, elles avaient l'impression que c'était l'année zéro du féminisme, qu'il n'y avait pas eu de féministe avant. Donc, il faut toujours, je pense, réinscrire ces combats dans, dans cette histoire du féminisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, cette question du féminisme revient assez régulièrement, notamment à l'occasion du 8 mars, parce que systématiquement, on nous ressort une phrase de Colette où elle promet aux suffragettes que j'évoquais à l'instant le fouet et le harem. Alors ça, ça m'agace prodigieusement parce qu'en fait les deux textes qu'on oppose systématiquement qui feraient de Colette non pas une féministe mais une anti-féministe, ces deux textes, celui donc du, des suffragettes mais aussi celui de, où elle dit que les femmes ne pourraient pas se lancer aux politiques parce que périodiquement, chaque mois, elles ont des jours où elles seraient indisponibles, comme par hasard, ces deux citations se trouvent dans des interviews, des interviews menées par des hommes, dans les deux cas. Dans le premier cas, si je prends le, le fouet et le harem, puisque c'est la citation la plus, la plus connue, elle se trouve au mois de janvier 1910, dans l'interview qu'elle donne à Maurice de Cobra, l'auteur inoubliable de la Madame des Sleeping, qui n'est pas un progressiste de premier rang, disons, euh, dans une revue qui s'appelle Paris Théâtre, qui n'est pas du tout donc une revue politique, c'est une revue de music -all. on vient l'interroger dans sa loge, on parle de choses et d'autres, et d'un seul coup, on vient à parler des suffragettes, et Colette aurait lâché cette phrase. Mais, je précise, la nuance est quand même subtile, elle n'a jamais écrit un, un texte où elle, où elle aurait mis en titre les suffrages. Je promets aux femmes, aux suffragettes, les, les fouets, le fouet et le rêve d'autant qu'en 1910, c'est l'année même où elle publie La Vagabonde, la vagabonde qui met en scène une héroïne renénérée qui choisit la liberté plutôt que le mariage, qui est considérée comme l'asservissement conjugal qui fait de la femme une nurse pour adulte. C'est dans ce même roman qu'elle dit à propos des femmes. De cette femme, on dit elle est en acier. Non, elle est en femme et c'est beaucoup mieux. Cette notion de la solidité, de la force des femmes, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les textes de Colette. Et je m'interroge, moi, sur les raisons qui font que nous sommes systématiquement interviewés ou interrogés sur cette question du féminisme de Colette, et sur, la, sur cette question de pourquoi est-ce que chaque 8 mars on va nous ressortir cette phrase. Je crois que ça tient en fait de ces paradoxes ou de ces contradictions du féminisme de Colette, et au fait qu'elle puisse être aussi bien revendiquée, comme je le disais tout à l'heure, par la communauté LGBT, que par des partis plus conservateurs, euh, voire de droite. C'est la force aussi peut-être d'un écrivain populaire ou même d'une icône de pouvoir être, de se faire approprier par tout le monde. Simplement, je rappellerai qu'en termes de féminisme, si je, en rappelant l'historicité du mot, euh, ben, que je répète que Colette est l'autrice la plus citée par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, donc on va quand même pas me dire que Simone de Beauvoir n'est pas une féministe, je rappelle que Colette a fait rentrer dans la littérature ces thèmes qu'on a évoqués ensemble, la sexualité féminine, la question de la maternité et de l'instinct maternel, euh, cette question de ces héroïnes émancipées, solides et fortes. Quant à la question du militantisme, Colette ne fut certainement pas une militante, ça je suis d'accord, dans la mesure où elle ne croyait pas du tout à, au combat politique, euh, et je vous l'ai dit, elle avait une grande défiance à l'égard du politique. Néanmoins, là encore, quand on parle d'engagement on a en tête une vision qui est une vision des années 50. La forme de l'engagement, c'est Jean-Paul Sartre, c'est Albert Camus, c'est un engagement, une forme d'engagement, une image de l'intellectuel, évidemment qui ne correspond pas du tout à Colette. Était-elle pour autant dégagée de l'histoire Était-elle indifférente à l'histoire Eh bien, je te dis non. Euh, voilà une écrivaine soi-disant indifférente à l'histoire et qui va, pendant la Première Guerre mondiale, apporter un témoignage absolument euh, irremplaçable sur la vie des femmes à l'arrière qui célèbre le courage des femmes. Elle n'est pas du tout indifférente à l'histoire. Et on m'a souvent, j'entends ça souvent ces derniers temps sur les plateaux, en disant, elle n'a pas le sens du collectif. Mais diable, ça dépend de quel collectif on parle. Euh, si vous relisez ces textes, elle dit bien, mes chères femmes, mes belles écouteuses, mes lectrices, mes détracteurs, elle s'adresse bien à un collectif. Simplement, ce collectif, c'est un collectif de femmes ou d'hommes, ou un collectif pluriel, qui euh, ne se réduit pas à une frange de l'avant-garde et certainement pas à une frange politisée ou militante. Elle s'adresse à un beaucoup plus grand nombre que ça. Donc, ma réponse serait nuancée. Moi, je le dis de façon plus nette aujourd'hui, elle est du côté des femmes, sinon féministes. Elle est indifférente à la politique, mais pas indifférente à l'histoire.
0: Alors, nous allons continuer cette émission et aborder la question des paradoxes. Même si on l'a déjà... Euh beaucoup abordé, Bénédicte Vergès-Saignon. Colette ambivalente. Votre livre, Colette en guerre, qui est paru chez Flammarion, retrace très clairement la période de la Seconde Guerre mondiale, avec les ambiguïtés, euh, que j'appellerais parfois les ambivalences de Colette, en couple avec un juif, Maurice Goudkek, euh, embarqué lors de la rafle des notables, et en même temps, eh bien, elle a travaillé pour des journaux de la collaboration Est-ce que vous pourriez nous éclairer
2: sur tout ça Alors, comme dans le cas du féminisme, Colette euh, traîne une réputation injustifiée sur ce qu'elle a fait ou n'aurait pas fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu y voir plus clair, euh, parce qu'effectivement, euh, je voulais voir un peu au-delà des rumeurs. Alors, oui elle a écrit pour la presse de la collaboration. Parce qu'à Paris, à partir de juin 1940, il n'y a pas d'autre presse que la presse de la collaboration. Or, si elle veut gagner sa vie, eh bien, elle n'a pas le choix. Or, elle a besoin de gagner sa vie, justement parce que son mari, son troisième mari, est juif et que lui... Est victime des interdictions professionnelles et allemandes et françaises. Donc, plus que jamais, il faut qu'elle travaille, elle n'a pas le choix, elle croit choisir un quotidien qui ressemblera à ce qu'il était sous la Troisième République, il va s'avérer effectivement une citadelle du fascisme et de la collaboration, euh, elle le quittera, ils se quitteront euh, mutuellement à la fin de l'année 1941. Euh, et au mois de décembre, justement, son mari a été arrêté par les Allemands, interné dans un camp allemand en France, Compiègne, et elle a fait tout son possible pour le faire libérer. Elle a obtenu gain de cause. Et à partir de là, à partir du début de l'année 1942, elle va plus que jamais devoir faire preuve de prudence aussi pour protéger son son mari. Et toute sa force euh, consiste effectivement à avoir continué à publier, à écrire, à donner des interviews euh, sans se compromettre et en évitant les écueils et en évitant les propos qui pourraient être récupérés, détournés, utilisés. Et c'est là qu'elle montre la force de son expérience de femme publique en gardant le contrôle de son image et de ce qu'elle dit d'une façon absolument remarquable, euh, avec cette façon qu'elle a de prendre la main sur les interviews, euh, les in des interviews qui sont destinées non seulement à des journaux de la collaboration mais même à la paris Zeitung, qui est un quotidien parisien de langue euh, allemande et au fond, à chaque fois elle prend la main elle parle d'animaux, elle parle de poésie elle parle de son coiffeur, elle parle de papeterie elle parle de fleurs, peu importe on ne lui arrache aucun propos qui serait même un peu politique ce qui n'empêche pas que l'on voit très nettement, à la fois dans sa correspondance privée et dans certains de ses articles, quelles sont ses convictions profondes. Elle ne parle jamais d'occupation, mais elle parle de l'heure allemande ou des heures noires, voilà, puisque Paris est à, à l'heure de Berlin. Elle appelle les restrictions alimentaires la famine. On lui fera jamais dire un mot de compliment sur le maréchal Pétain ou sur le régime de l'État français. Et dans sa correspondance, elle écrit toujours « zone libre » avec des guillemets autour de libre.
0: Alors, euh, Frédéric maget c'est une mise au point importante que fait euh, Bénédicte Vergesseignan euh, sur euh, Colette en guerre.
1: Oui, c'était une mise au point essentielle, même si je regrette que Certains ne semblent pas avoir lu l'ouvrage de Bénédicte Verges-Chaignon et continuent à déclarer des, des âneries. Je crois que là encore, il faut essayer de regarder très précisément et se remettre dans le contexte. Comme l'a rappelé Bénédicte, il fallait pour Colette continuer à gagner sa vie. Elle a donné ses textes aux petits parisiens, d'ailleurs, dont chacun peut lire le contenu, puisque ses textes ont été repris dans « De ma fenêtre » puis dans « Paris de ma fenêtre ». De quoi s'agit-il dans ces textes ben, Ce sont des textes adressés pour la plupart à ses lectrices, justement, elle est celle qui a déjà traversé une guerre, la Première Guerre mondiale, qui est donc forte de cette expérience et qui va donner aux femmes un certain nombre de conseils pour pouvoir affronter l'épreuve, affronter le froid, affronter la faim. Ce sont des conseils qu'on pourra juger domestiques. Elle racontait d'ailleurs avec beaucoup d'humour que son plus gros succès de l'époque, c'était la recette de la flognarde où elle apprenait à faire un gâteau que je vous conseille de faire, qui est très bon d'ailleurs, où on peut faire un gâteau succulent avec avec quasiment rien. Voilà, les autres textes qu'elle a publiés après dans Le Petit Parisien, c'est ce qui va donner naissance à 369. 369, c'est un très joli texte où Colette évoque ses différents déménagements. Donc on voit bien que dans les textes qu'elle a donnés à ce moment-là, rien ne permet de faire de Colette une tirée du pouvoir en place, bien au contraire, parce que Colette met... Euh, en scène, euh, et invite en fait, ses lecteurs et sélectrices à résister au sens strict du terme, c'est-à-dire à patienter, à attendre, à faire le doron. J'aime beaucoup cette anecdote qui met en scène Colette et Marguerite Duras, qui ne s'appelait pas encore Duras, mais en terme à l'époque, qui travaillait pour la commission d'attribution du papier, c'est-à-dire un organe de censure, euh, disons-le honnêtement, et qui appelle Colette parce qu'elle avait un texte qui ne paraissait pas, le képi, qui avait sans doute effrayé un petit peu la commission euh, par son titre, et elle appelle pour rassurer, rassurer Colette. Elle raccroche et donc Colette s'adresse à une de ses amies, elle dit « Ah, c'est la nouvelle Europe, il n'y a rien à dire, faut attendre. » Voilà. Ben c'est ça la position de, de, de Colette, il faut attendre. Colette était une femme qui croyait au temps circulaire, au cycle des saisons, et elle savait, parce qu'elle avait traversé la Première Guerre mondiale, qu'après l'épreuve, viendrait un autre temps. Et c'est ce temps qu'elle attendait, et dans ces textes-là, y compris d'ailleurs des textes publicitaires, le texte de la publicité qu'elle donne pour Hermès, par exemple, est un très joli exemple puisque Hermès avait fermé, mais les vitrines d'Hermès restaient mises en place comme pour faire rêver en quelque sorte les gens. Et le texte qu'elle donne sur sur cette vitrine là est justement l'exemple même de, de capable de garder cette cette capacité d'émerveillement qui était comme une promesse d'un avenir meilleur et enfin je terminerai juste sur un point là encore qui est vraiment factuel et Bénédicte le sait très bien à partir de la libération de Maurice Goudquet donc en février 1942 Colette continue à donner quelques textes aux petits parisiens jusqu'au 26 juin 1942 et de cette date là vous pouvez compter fin 1942, 1943, 1944, 1945 c'est cinq textes par an cinq textes dans la presse de l'époque hein, Donc, alors que Colette a publié plus de 1200 articles dans toute sa vie c'est donc des années où elle n'a quasiment pas publié. Donc, euh, elle est dans une position de vigilance très importante. Quant à certains textes qu'on lui a reprochés, notamment euh, celui de, de la gerbe, bon, on le sait, euh, il y a beaucoup de textes de Colette qui sont reproduits avec énormément de fautes, des coquilles qui sont des reprises de textes. De toute évidence, Colette n'a pas donné son accord. Donc, euh, il faut faire preuve, là encore, de beaucoup de, de modération et éviter euh, des jugements un peu à l'emporte-pièce euh, qui ne correspondent pas à la réalité de la façon dont Colette a traversé la guerre et que montre d'ailleurs admirablement euh, Bénédicte dans, dans son ouvrage, relevant d'ailleurs pour la première fois des faits que les biographes jusqu'alors ignoraient, mais qui nous sont connus par des témoignages venus des États-Unis, du fait que Colette a quand même aidé financièrement un réseau euh, communiste pour euh, aider des enfants juifs. Donc elle n'était pas complètement euh, indifférente non plus.
2: Non, non, elle n'était pas indifférente du tout. mais Et, et quand même, n'oublions pas que c'est une dame qui est septuagénaire ou peu sans faux. Hein, donc, ne nous attendons quand même pas à la trouver euh, mitraillette au foin euh, sur l'aile d'une traction avant euh, pendant la libération de Paris. Hein. Bien entendu, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qui, qui sont les siens. Et euh, oui, elle se comporte bien, elle se comporte avec dignité, elle se comporte comme beaucoup de ses concitoyens, c'est-à-dire que elle essaye de laisser passer l'orage et de survivre et de protéger ceux qui lui sont chers. Et ce qui est euh, relativement euh, étonnant, c'est euh, ces rumeurs qui courent sur elle, alors que euh, maintenant, je veux dire, alors qu'elle la Libération, mais elle est encensée à la fois par la presse communiste et par la presse anglo-saxonne. Il n'y a pas beaucoup d'artistes et d'écrivains français qui soient dans ce cas en 1944 ou 1945.
0: Alors on viendra ensuite sur Aragon, etc. Je voudrais vous poser une question, Bénédicte berger chaignon eh, Pas de texte idéologique, bien au contraire, pas de texte politique eh, il y a dans les livres de Colette euh, des thèmes qui auraient pu séduire euh, Pétain, le gouvernement de Vichy, le retour à la terre natale, l'évocation de la nature. Est-ce qu'il y a eu des démarches du euh, gouvernement de Vichy pour justement essayer de euh, l'attirer
2: Oui, oui. En fait, c'est assez amusant parce que superficiellement, il y a des points de rencontre. Mais une chose est certaine, c'est que l'ordre moral qui va avec le gouvernement, de Pétain, eh bien, ça ne va pas avec une ancienne danseuse nue euh, qui parle de gigolo euh, et de femme facile euh, dans ses livres. Donc, non seulement euh, euh, Colette n'a pas sollicité le gouvernement de Vichy, mais la réciproque est, est vraie, les interactions sont anecdotiques et très rares, bon, il y a une dictée un texte de dictée qui est demandé par le Secours National à Colette. Le Secours National, c'est la fédération obligatoire de toutes les œuvres caritatives sous la présidence d'honneur du maréchal Pétain. Et euh, cette dictée, on lui impose le thème qui est euh, la solidarité voilà, et donc elle parle de la solidarité des animaux et elle termine par l'évocation de la République des fourmis. Voilà, alors même que la République est le régime qui a été condamné et banni euh, par le gouvernement du maréchal Pétain. Une autre fois, elle est sollicitée pour faire partie d'un jury pour la remise d'un prix littéraire décerné par le ministère de l'agriculture et du ravitaillement, ceci ayant son importance puisqu'un déjeuner est offert aux membres du, du jury. Et euh, elle se démène pour faire gagner ce, ce prix euh, à un auteur, Joseph Cressel, auteur du « Pain au lièvre », qui est, là encore, une célébration de la Troisième République et de l'école républicaine. Euh, et des écoles de, normales d'instituteurs qui viennent d'être supprimées par Vichy. Voilà, il y a, euh, comment dirais-je, non seulement une volonté de ne pas être récupérée, mais même une petite opposition euh, sournoise dans la mesure de de ses moyens. Et euh, voilà, on, on ne la surprendra jamais euh, en train, je ne sais pas, de vanter euh, les une qualité de l'homme nouveau, comme on dit à cette époque au contraire elle dit bah c'est pas le moment de faire du sport puisqu'on peut pas se nourrir euh, elle, elle n'est pas du tout dans la rhétorique de la fête des mères de la femme au foyer de la mère de famille nombreuse. non non euh, il y a derrière une apparence de rencontre superficielle au fond une incompatibilité entre Colette et l'état français alors vous avez bon, pour compléter oui, vous en
1: Juste pour compléter ce que disait Bénédicte sur ce côté que j'aime bien, de légère impertinence qui, qui passe comme ça par petits à coups, c'est quand même sous l'occupation et dans une maison d'édition absolument épouvantable, tenue par quelqu'un d'épouvantable, Louis Thomas, donc aux armes de France, qu'elle fait paraître le pur et l'impur, qui n'est rien de moins que la célébration de toutes les sexualités et notamment de l'homosexualité masculine et féminine. Moi ça a toujours été impressionné qu'elle ait réussi à faire... Euh, Passer sous les fourches codines de la censure, un texte qui était alors à l'opposé de l'ordre moral.
2: Oui, euh, après ces temps en occupé, et Vichy n'a rien à dire sur ce qui se publie euh, à Paris à ce moment-là. Et je pense que, paradoxalement, Colette bénéficie pour le coup de, du fait d'être une femme et que la censure accorde moins d'importance à ce qu'elle écrit, elle, qu'à ce qu'écrivent des écrivains masculins.
0: Ah. Point vue intéressant. Point, point important. Euh, Aragon, euh, vous l'avez écrit tous les deux, euh, sera un de ses soutiens euh, importants au sortir de la guerre. Majer, puis, de euh,
1: Louis Aragon était un grand admirateur de Colette et ceux de longue date. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir que Colette a toujours répondu avec beaucoup de bienveillance à ses sollicitations même les plus étranges puisque elle accepte de signer en 1938 une tribune lancée par des écrivains et des intellectuels dans ce soir donc le quotidien communiste dont il est rédacteur en chef qui appelle à la paix entre les peuples de même, après la Seconde Guerre mondiale, elle prendra encore la défense de Louis Aragon lorsqu'il a été déchu de ses droits civiques après avoir défendu une grève, je crois, de, de, de mineurs et elle va, elle, qu'on disait si indifférente, va accepter de signer, d'intervenir pour pour lui et on peut dire qu'il s'est montré très très reconnaissant il y a il y a quelque chose de très filial presque entre 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 Colette et Louis Aragon d'ailleurs à la mort de Colette en 1954 il a écrit un, un poème absolument magnifique hein, euh, euh, que, que vous pouvez lire, hein, qui se trouve assez facilement euh, en ligne. Il faut dire que euh, il avait été très tôt un lecteur de Colette. On sait qu'Aurélien, la matière d'Aurélien, le grand roman d'Aragon, est venue de la lecture de la fin de Chéri et ce, de son aveu, euh, de son aveu propre. Donc il avait une, reconna... enfin, une admiration pour la femme et, et pour l'écrivaine. Et donc euh, après la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas euh, réfléchi ou pas hésité, en tout cas, euh, à mettre tout le poids de sa réputation. Euh, irréprochable pour célébrer Colette, qui d'ailleurs va être donc élue à l'Académie Concours juste en 1945.
2: Bénédicte Verdant. Oui, Louis Aragon, c'est le seul homme qui arrive à faire signer des pétitions à Colette et en faire une intellectuelle engagée, voilà, ce qui est le contraire de ce qu'elle est normalement. Euh, c'est la preuve que en dehors de la question des opinions politiques le talent se reconnaît euh, voilà les grands écrivains se reconnaissent euh, entre eux effectivement et d'ailleurs euh, Aragon non seulement je dirais la défend il l'illustre à partir de 1944 mais aussi euh, il lui demande de continuer à écrire, euh, il lui suggère euh, de se remettre au, au roman et, et elle répond en riant, mais je les prendrai où les sujets euh, voilà Parce que elle considère qu'elle est un peu euh, au bout de sa carrière. Et c'est vrai, euh, Frédéric a fait euh, allusion à la fin de Chérie, un roman des années 20 qui euh, est l'illustration des paradoxes que nous évoquons depuis le début de votre émission euh, Elise, c'est que euh, elle est une des premières à évoquer dans un roman la difficile voire l'impossible réadaptation des anciens combattants de la Première Guerre mondiale à la société euh, d'après-guerre et ce roman sur un ancien combattant, il est écrit par une femme euh, de presque 50 ans, qui bien entendu n'a pas combattu, voilà. Et cela montre à quel point, euh, sous ses, euh, malgré ses protestations, comme quoi elle ne s'intéresse ni à l'actualité, ni à la politique, ni à l'histoire, Colette, comme tous les grands artistes, elle est traversée, voilà, par l'esprit du temps dans toute sa subtilité.
1: J'aime bien une anecdote, qui pour, juste pour rebondir à ce, sur ce que disait Bénédicte, qui est clair, cela, et qui va vous paraître décalé, mais qui à mon avis est claire. Elle est racontée par André Billy dans un très joli texte qui s'appelle « La muse au Bésicle », qui, qui donne un texte sur Colette. Il raconte cette anecdote d'un de ses camarades qui se trouvait en train, dans un train avec Colette, et euh, ils étaient en route pour le sud, et qu'il voit au loin le soleil qui est en train de se coucher sur la mer, il dit à Colette « Regardez, c'est merveilleux !» et il la regarde, elle est en train de dormir. Donc absolument désolé que Colette ne voit pas ce spectacle merveilleux. Et le lendemain matin, il voit Colette en train d'écrire et il dit « Mais j'ai lu la, la plus belle description qu'on puisse donner du spectacle auquel j'avais assisté et qu'apparemment elle n'avait pas vu. » Donc méfions-nous de cette Colette qui ferme les yeux mais qui sait très bien voir entre deux clins d'œil.
0: Alors on va faire une courte pause musicale avec La Vagabonde, qui est un extrait de la bande originale du film Colette, qui est sorti en 2018, et euh, la musique de Thomas Adès.
1: de tout
0: Gabrielle Sidonique Colette est née il y a 150 ans et aurait eu 150 ans Colette féminine affranchie c'est le thème de notre émission de ce dimanche matin avec Frédéric Maget Président de la Société des Amis de Colette, directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé, auteur de nombreux ouvrages, dont récemment Les Sept Vies de Colette et de notre Colette, les deux chez Flammarion, et vous avez également co-dirigé le Cahier de l'herbe consacré à Colette, et Bénédicte Vergès-Saignon, qui est historienne et auteur de Colette en guerre, qui est paru chez Flammarion. Alors, Frédéric Maget, on va aborder maintenant Colette et après. Et comment expliquer qu'alors que Claudine à l'école, qui était une critique quand même assez sévère de l'école laïque et républicaine, euh, et bien, euh, alors que c'était une critique assez sévère, tous les enseignants qu'on appelle les hussards noirs de la République avaient dans leur bibliothèque les ouvrages de Colette
1: Déjà, étant on vraiment sûr de cela je l'entends. Je, je, je ne sais pas. Il y, a, il y a un essai remarquable qui avait été publié par une universitaire qui s'appelait Marie Odile André sur cette question. Elle avait pris l'exemple de Colette pour démêler les mécanismes de classicisation d'un écrivain par l'école. Donc, vous trouverez dans, dans son analyse et dans sa thèse qui a été publiée tous les éléments. En fait, Colette a été revendiquée par l'école. On peut le dater assez précisément à partir des années 30 puisque à ce moment-là, les premières anthologies à destination du public scolaire vont être publiées pour essayer de défendre l'œuvre de Colette auprès, auprès des enseignants. Et c'est un mouvement qui ne va pas prendre fin, puisque même il y a une vingtaine d'années, lorsqu'étaient parues les grandes enquêtes sur la présence des femmes dans les manuels scolaires, présence tout à fait minime, puisqu'elle était estimée, et je crois que les chiffres n'ont pas beaucoup bougé d'ailleurs, à peu près 3% des auteurs cités dans les manuels de littérature du secondaire, c'est-à-dire de seconde ou de première, et malgré la faible représentation des femmes, Colette apparaissait en tête de la plupart des, euh, des enquêtes qui étaient menées dans les manuels, avec, il faut le dire, quand même, cette volonté qu'on va retrouver jusqu'à maintenant, d'ailleurs, hein, puisque Colette est entrée au programme du baccalauréat, euh, là, au mois de septembre dernier, avec deux textes qui n'ont absolument rien à voir, mais ça, c'est pas grave, euh, « Sido » et « Les Vries de la vie ». Je dis cela parce que justement, Sido, c'est un exemple assez frappant, lorsque Colette publie Sido d'abord en 1929 dans une maison d'édition assez confidentielle les éditions CRA, puis qu'elle le reprend en 1930 dans Firenze, l'ouvrage, non pas, ne passe pas inaperçu, mais n'est pas considéré ni par Colette ni par ses lecteurs comme le grand chef-d'œuvre que l'on considère aujourd'hui. Parce que dans les années 20 et encore au début des années 30, elle est principalement une autrice de romans d'amour. L'amour a été la grande affaire de Colette, et au début des années 30, elle va publier des ouvrages aussi remarquables que « Ses plaisirs » ou « La chatte », par exemple. Ce n'est qu'après-guerre, et principalement d'ailleurs à partir des années 50-60, qu'on va voir s'imposer l'image d'une Colette euh, terrienne euh, et d'une Colette euh, romancière de l'enfance, en valorisant des titres comme euh, « La maison de Claudine », par exemple, euh, comme euh, « Sido comme aussi mais aussi les Vrilles de la Vigne, en raison des difficultés orthographiques et grammaticales des textes, ce qui fait que Colette a été une autrice de dictée absolument redoutable et une autrice de récitation tout aussi, tout aussi redoutable. Je dis ça pour, simplement pour vous dire que l'école a été à la fois une grande chance pour Colette, car c'est Hussard Noir, effectivement. Hussard Noir, je ne suis pas sûr, parce qu'on parle là des années 1900, je ne suis pas sûr qu'ils avaient envie de mettre Claudine à l'école dans, dans les rayonnages de leur bibliothèque, ni la série des Claudines d'ailleurs. Mais en tout cas, l'école républicaine va revendiquer Colette comme grand écrivain, mais à la condition de la ramener à une image plus facilement acceptable par le milieu scolaire, c'est-à-dire la fille de Sido, la provinciale, euh, l'ami des bêtes. Euh, donc on a quand même, si je puis dire, lissé les angles durs euh, de l'œuvre de, de Colette. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai regretté que le choix du jury pour le programme est choisi Sido Lévry de la Vigne, absolument des chefs-d'œuvre et qui de toute façon donnent l'occasion aux élèves de découvrir Colette et je crois qu'ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Mais j'aurais préféré La Vagabonde par exemple.
0: Alors euh, Frédéric Maget le, le rappelait Colette est cette année au programme du baccalauréat avec deux textes. Et Bénédicte Berger-Chénion. Que reste-t-il de Colette Est-elle, selon vous, à sa juste place, comme ses contemporains, en particulier Proust ou Gilles, Valéry
2: Je dirais que euh, peut-être qu'elle paraît moins prestigieuse, mais je veux croire qu'elle est davantage lue. Euh, la force de Colette, c'est que ses livres sont très accessibles. Beaucoup sont relativement brefs, ce qui peut avoir euh, son importance euh, en direction d'un public jeune et pour ma part, je trouve qu'elle écrit si bien que peu importe le sujet, même si au départ, personnellement, il ne m'intéressait pas, je, je me laisse totalement prendre, je me fais avoir à chaque fois. Et vous euh, voyez, moi je suis arrivée à l'adolescence euh, à Colette en lisant les Claudines, et après j'ai lu tous ces romans je ne m'en suis jamais dépris j'ai mes chouchous bien sûr alors qui sont probablement plus fleurs bleues que ceux de Frédéric mais euh, voilà pour moi c'est un plaisir effectivement et j'aimerais bien que ça soit euh, toujours ce mot là qui soit associé à la lecture de, de Colette je trouve merveilleux que ça soit au programme du bac quand on euh, se souvient les uns et les autres ce que nous avons enduré euh, voilà, pour nos textes choisis lorsque nous avons passé le bac de français. Et j'espère que ça va donner euh, l'envie à plein de lycéens d'ouvrir de, d'autres livres de Colette.
0: Euh, Quelle était la relation de Colette avec les autres euh, femmes écrivains, écrivaines euh, on a évoqué euh, Simone de Beauvoir, ou à la, plutôt à la fin de sa vie. Euh, Qu'en est-il de Marguerite Sourcenard, euh, de Marguerite Duras, que vous avez euh, évoqué tout à l'heure
1: Déjà, pour revenir un peu en arrière, je crois que du vivant de Colette, elle était reconnue comme la grande romancière femme de son temps. Euh, elle était d'ailleurs entourée de beaucoup d'écrivaines. Colette avait un réseau amical très important, essentiellement féminin. Il n'y a que Francis Carco qui est un peu l'exception, mais des gens comme euh, Hélène Picard, comme Annie De Pen, comme Germaine Beaumont, euh, comme Usidora, euh, étaient toutes, avaient tous un point commun. Elles étaient toutes des artistes et toutes, euh, généralement, des, des, des écrivaines, des poètes ou des romancières qu'elle a cherché à encourager euh, et à les faire profiter. On a des lettres... Euh, où elle essaye de le pousser de pousser un tel dans un jury, d'obtenir une bourse pour, pour un tel. Elle avait un grand sens de de la, de la solidarité de la sororité. D'ailleurs, un fait est que je constate que toutes les lettres de recommandation qu'elle fait pour des prix ou pour des éditeurs... C'est à, à 80% ce sont des femmes qu'elles cherchent à pousser. Ce qui signifie que beaucoup de femmes qui écrivaient adressaient leurs manuscrits à Colette et lui demandaient de l'aide parce qu'elle apparaissait vraiment comme celle qui avait réussi et qui donc pouvait aider. Et ça explique que vous parliez de deux noms, de deux romancières qui n'aimaient pas beaucoup Colette, par exemple comme Marguerite... Alors les deux cas sont assez différents. Marguerite Duras, quand elle a appelé Colette à l'automne 42 en lui disant que le képi allait, allait paraître, elle n'avait euh, pas publié, sinon un essai euh, à la demande d'ailleurs du pouvoir euh, occupant sur l'Empire colonial, de mon souvenir, je ne me souviens plus exactement du titre. Et elle voulait à ce moment-là devenir une grande écrivaine, une grande romancière, et elle pensait sans doute que Colette allait pouvoir l'aider à placer ses textes et à trouver un éditeur euh, pour ses textes ou peut-être euh, favoriser euh, son succès. Pour Marguerite Ursenar, c'était assez différent, parce qu'elle était d'une autre génération, elle avait commencé à publier dès les années 20, et donc elle elle est restée une autrice très confidentielle, Marguerite Yourcenar, reconnue assez vite, mais reconnue par un cercle qu'on appellerait germano-pratin aujourd'hui, en tout cas d'intellectuels plutôt d'avant-garde, et elle, Marguerite Yourcenar, à la différence de Colette, qui est devenue, du moins le prétendait l'écrivaine par hasard, Marguerite Sursenard elle, dès l'adolescence, avait envie de devenir une immense écrivaine. Et qu'est-ce qu'elle avait sous les yeux Elle avait l'exemple de cette femme qui réussissait tout, qui avait le succès auquel elle, elle aspirait, elle voyait Colette qui gravissait chacune des marches, et elle, il lui faudra attendre 1952, c'est-à-dire le prix féminin pour Mémoire d'Adrien, pour obtenir assez tardivement dans sa vie le succès auquel elle, elle aspirait. En plus de cela, je dirais, euh, lors d'une émission, euh, Mona Ozouf parlait des écrivains myopes, euh, donc de, des écrivains qui voyaient la réalité euh, très proche. C'était tout à fait le cas de Colette, qui voyait vraiment le monde à hauteur d'hommes ou à hauteur de femmes. Euh, Marguerite Yourcenar, c'est l'exemple même de celle qui a besoin de la distance. C'est l'autrice astigmate, je ne sais pas si on peut te dire ça, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une profondeur géographique, historique, Et donc leurs littératures sont assez différentes comme d'ailleurs, je l'ai montré dans notre Colette, celle de, de Colette et de Marguerite Duras, mais j'aime à penser que l'une comme l'autre, à un moment donné de leur vie, ont vu que Colette, c'était ce qu'elle voulait devenir, même si elle ne voulait pas écrire la même chose. Mais c'est ce qu'elle voulait devenir, c'est-à-dire, et d'ailleurs, l'une et l'autre, qui sont arrivés, ils sont parvenus, des, des icônes de, de la littérature française, même si elles ont conquis d'autres territoires. J'aime à dire que dans les années 50, en tout cas, j'ai le sentiment que Colette, c'est diffracté, en quelque sorte. C'est-à-dire des petits morceaux de Colette sont passés dans beaucoup de romancières très différentes les unes des autres. Vous avez du Colette dans Françoise Sagan, vous avez du Colette en Simone de Beauvoir, vous avez du Colette chez Violette le Duc, vous avez du Colette chez Christine de Rivoire ou Christiane Rochefort ou Françoise Joris beaucoup, évidemment, euh, chez Françoise d'Aubonne si je veux prendre un exemple de féminisme. Chacune a retravaillé, a trouvé dans les textes de Colette de quoi en tout cas créer sa propre œuvre et elle accompagnait le, le parcours de beaucoup de femmes et d'autrices et je crois que ça continue. Il n'est pas rare de rencontrer euh, des romanciers ou des romancières qui disent avoir découvert le sentiment littéraire et justement ce que rappelait et qui est essentiel dans le cas de Colette, le plaisir texte, le plaisir de lire, euh, le goût euh, et la notion même de la littérature. Des gens comme Amélie Nothomb par exemple racontent qu'elle a compris ce qu'était la littérature, l'émotion littéraire en lisant, un texte, en lisant un texte de Colette où elle s'est pris à relire plusieurs fois une même phrase simplement pour la beauté plastique de, de cette phrase. Et je crois que c'est ce qui fait vraiment, je pense, le plaisir et la joie des lecteurs et y compris des plus jeunes aujourd'hui. Quand je fais des conférences, je suis amené à rencontrer beaucoup de lycéens et lycéennes ces derniers temps. Et quand ils viennent me voir, c'est toujours avec un grand sourire. Parce que je pense que Colette fait quand même rentrer dans les salles de classe un vent frais dont, il avait bien, dont elles avaient bien besoin. Ils ont sous, sous les yeux l'exemple d'une femme libre, émancipée, qui a fait de, des choix de vie, elle serait qui aborde des sujets sans jamais donner de leçons, pas un cadre théorique qui laisse à chacun, chacune, le soin de se faire son idée, ses impressions. Il y a la, le pouvoir émancipateur de l'œuvre de Colette est encore tout à fait présent et aussi cette capacité, dans un monde de plus en plus dématérialisé, je crois, de nous reconnecter à une part essentielle qui est cette magie, cette merveille du monde qui nous entoure. Et ça, il y a ça chez Colette.
0: Alors, quand on lit euh, Le blé en herbe, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma par euh, Claude Tonhara, il y a un anti-conformisme certain. Un jeune homme qui a une relation avec une femme nettement plus âgée que lui. C'est d'ailleurs un peu de l'autofiction. Euh... <rire> Pensez-vous qu'aujourd'hui, Frédéric Maget, ce livre aurait pu être publié sans scandale?
1: Alors, euh, c'est difficile de répondre. Euh, D'abord, elle n'est pas si âgée que ça, elle a une trentaine d'années. Hein. Elle est donc très jeune, cette femme. Euh, lui en a 17. Bon, on a vu des différences d'âge plus, plus, plus importantes que ça. Euh, je crois aussi que le scandale n'est pas là où on le croit, y compris d'ailleurs euh, à l'époque. Puisque quand la publication du blé en herbe est interrompue dans le matin... Ce n'est pas après la nuit d'amour entre Madame Dallray et Phil, mais c'est au moment où Colette s'apprête à décrire une relation sexuelle entre adolescents. Et c'est ça qui apparaît aux lecteurs et lectrices de l'époque inconcevable, c'est qu'il puisse y avoir une sexualité adolescente et entre adolescents. Et le cœur d'ailleurs du roman de Colette n'est pas du tout l'initiation sensuelle d'un jeune homme par une femme plus âgée, c'est la question de l'adolescence que Colette aborde avec... Là encore, un regard tout à fait neuf, puisqu'elle aborde tous les tourments de l'adolescence, de ce moment où on va quitter l'enfance pour accepter les compromissions du monde adulte, et notamment la question des pulsions suicidaires chez les adolescents est évoquée très clairement dans, dans Le Bel en Herbe à travers le personnage de Phil. Alors, est-ce que le roman ferait scandale aujourd'hui Oui, mais plus du tout pour les mêmes raisons, puisque j'ai été surpris de voir il y a deux, trois ans de cela, en tout cas c'était avant le confinement, on perd un peu la notion du temps, euh, j'ai été prise à partie à l'issue d'une conférence sur justement le fait que euh, l'histoire du blé en herbe s'inspirait d'un fait réel, puisque Colette a eu une liaison avec euh, son beau-fils, elle avait alors une différence d'âge plus importante, puisqu'elle avait une, presque 50 ans et lui en avait euh, 17, et euh, j'ai vu apparaître des mots comme euh, emprise, euh, comme... Euh, pas pédophilie, mais enfin on n'était pas loin de ce terme-là dans les mots de la bouche de la personne qui s'adressait à moi et qui, qui d'ailleurs avait un ressenti assez, assez douloureux comme ça arrive dans les conférences. Donc peut-être que cette question-là vient aujourd'hui nous chercher, mais sur d'autres aspects, et peut-être que euh, la notion de cette sexualité adolescente est quelque chose qui aujourd'hui euh, deviendrait un nouvel objet d'interrogation. Mais pour le reste, vous savez, même en 1954, quand il y a eu le film de Claude Autant-Lara, il y a effectivement quelques ligues de boxeurs catholiques en Bretagne qui ont tenté d'empêcher les adolescents de rentrer dans les salles de cinéma, mais pour le reste, ça a été un immense succès populaire. Le scandale était quand même très éteint, même en 1954. Et d'ailleurs, quand le roman a été publié en 1923, non pas dans la presse, mais chez Flammarion, il n'y a pas eu du tout de scandale.
0: Alors, euh, Bénédicte Vergé-Chagnon, euh, Colette était-elle subversive
2: Oh, je ne pense pas du tout qu'elle euh, se soit vue comme euh, une rebelle, une révolutionnaire et quelqu'un qui allait bouleverser la, la société. Et, et, pourtant, et pourtant, elle a contribué euh, probablement à la faire euh, évoluer, euh, mais euh, non pas sur les barricades, pas euh, euh, de propos délibérés, mais en tout cas par petites touches.
0: Je vais vous poser une question à vous deux, je vous pose plusieurs questions. Colette, alors, finalement, féminine affranchie, drake Magé
1: Affranchie, je crois que c'est certain. Colette a su s'affranchir de la tutelle d'une mère, de la tutelle d'un mari, s'affranchir d'un milieu s'affranchir des codes moraux, s'affranchir d'un certain nombre de codes sociaux, y compris de codes littéraires, puisque quand vous regardez l'œuvre de Colette, on a beaucoup parlé des romans entre nous, mais les romans, c'est la plus petite part de l'œuvre de Colette. Hein. Il y a une vingtaine de romans dans toute l'œuvre, et à côté de cette vingtaine de romans, vous avez une cinquantaine de recueils de textes courts euh, qu'on n'arrive qu pas à dénommer littérairement parce qu'ils ne rentrent pas dans les codes littéraires tels qu'ils ont été imposés par la littérature du 19e siècle, et je ne parle pas, de ces derniers textes qui, à mes yeux, sont une manière de testament littéraire que sont l'étoile Vesper et le fanal bleu, qu'on ne peut pas classer, là encore, qui ne sont ni des mémoires, ni des souvenirs, ni une autobiographie, mais, à mes yeux, une belle, magnifique leçon de vie et de littérature. Donc, je dirais que Colette, sans le vouloir, sans le chercher, a réussi à s'affranchir d'un certain nombre d'interdictions, qu'elle a ouvert la voie pour d'autres, elle a conquis des territoires aussi nouveaux que ce soir on n'en a pas parlé, mais dans la question le journalisme par exemple, où elle a fait du journalisme de, de reportage, s'impliquant physiquement dans, dans, dans ses reportages, elle a su l'air de rien imposer des thèmes nouveaux. Je crois que sans en avoir l'air, peut-être dans un clin d'œil, plus peut-être plus que subversif, impertinent quelque chose de très français, je trouve, et elle a quelque chose de, de cette impertinence très, très française qui a amené à faire bouger les lignes de façon décisive, mais sans en avoir l'air.
0: Bénédicte Berger-Chignon, féminine affranchie
2: Féminine affranchie, alors affranchie peut-être plus que libre parce qu'il y a l'idée du mouvement, de l'évolution, de la progression dans l'affranchissement. Effectivement, ça aura été... Euh, un mouvement continu de, de l'enfance à la vieillesse. Et puis, féminine n'en pas douter parce que nous n'avons peut-être pas assez évoqué le, le soin qu'elle avait de son apparence, euh, de son maquillage, de sa coiffure, de sa façon de, de s'habiller. Euh, voilà, n'hésitant pas à, à donner des leçons à ses lectrices euh, sur ces sujets-là, plus que sur les sujets moraux, euh, effectivement, et donc je vais partager une de ces recommandations euh, avec nos auditeurs pour s'habiller, pas plus de deux couleurs, lunettes en bleu.
0: Alors, je vais vous poser deux euh, petites questions, très brièvement, et je sais qu'il y en a une qui est très difficile. Le livre majeur, selon vous, et quel livre comment, euh, par lequel commencer euh, à découvrir l'œuvre de Colette pour les auditeurs qui euh, n'auraient jamais lu, Colette. Bénédicte.
2: Euh, Alors, Bénédicte, elle ne va pas dire le livre majeur, parce que Bénédicte étant historienne, elle ne prétend pas euh, faire la loi en littérature, donc elle va dire le, son livre préféré, euh, Gigi et sa grande sœur, Mitsu. Voilà, par quoi commencer les Claudines Les Claudines,
0: Frédéric Magé
1: eh bien, je, pour commencer, je dirais La Vagabonde. C'est en tout cas comme ça que j'ai découvert Colette quand j'étais adolescent et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée parce que c'est un roman donc qui est assez facile à suivre. Le, le, le thème est très touchant et les textes de Colette sont absolument bouleversants. Le week-end dernier, j'étais en Suisse pour une lecture de La Vagabonde par Emmanuel Devos et elle a terminé en, en pleurs en lisant la dernière lettre de Mitsu à son amant Maxime dufresne chotel ce qui rappelle l'anecdote à propos de Mitsu, texte que Bénédicte aime beaucoup, Marcel Proust avait écrit à Colette pour lui dire qu'il avait pleuré en lisant la dernière lettre de Mitsu. En tout cas, donc, je conseillerais La Vagabonde, le grand roman de, de l'émancipation. Et là encore, j'aurais du mal à dire des textes majeurs parce que l'œuvre de Colette est justement une œuvre qu'on ne peut pas résumer à un, à un ou deux titres. C'est une œuvre vraiment multiple et j'invite les gens à, à Prendre des sentiers buissonniers, des chemins de côté pour aller découvrir l'œuvre de Colette. Je pense par exemple à tous ces recueils de textes courts que je n'ai fait qu'évoquer, qui est la grande partie de l'œuvre de Colette, qui est là sans doute où Colette euh, ouvre vraiment son souffle et son rythme le plus parfait. Un recueil comme Prison et Paradis en 1939 recèle des bijoux absolument extraordinaires de maîtrise stylistique de drôlerie et de poésie. Et moi, j'ai une tendresse toute particulière pour un recueil de textes que vous pouvez trouver en livre de poche, puisqu'il qui est disponible, qui s'appelle « La femme cachée ». C'est un recueil de textes courts, on pourrait dire peut-être des petites nouvelles, publiées dans les années 20, 1924 dans mon souvenir, où Colette aborde des toutes petites scénettes de la vie des femmes, et c'est d'une maîtrise. Stylistique absolument extraordinaire, chaque texte est un bijou.
0: Eh bien, Merci à vous deux, je pense que nous aurions pu continuer très longtemps cette émission, je pense qu'on pourrait faire deux ou trois émissions sur Colette, nous n'avons pas effectivement abordé le journalisme par exemple, il y a tant d'autres points de vue que nous n'avons pas abordés, et merci à vous deux euh, on se quitte avec Il venait d'avoir 18 ans Bolida, qui évidemment nous fait penser au bien -être. bon dimanche
3: Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme C'était l'été, évidemment Et j'ai compté en le voyant Mes nuits d'automne J'ai mis de l'ordre à mes cheveux Un peu plus de noir sur mes yeux Ça l'a fait rire Quand il s'est approché de moi N'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour. Toi, Il avait vu aussi les mois, le blé honnête. Au, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert merveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent, de certitude. Pendant qu'il se rhabillait déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal avec la grande... Un peu plus de noir sur mes yeux Par habitude J'avais oublié simplement Que j'avais deux fois